0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von icf Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute schon der letzte Teil unserer Serie. Daniel, ich habe diese Serie geliebt und ich freue mich, heute den letzten Teil ähm, ja, mit euch machen zu dürfen. Und wir haben in den letzten Wochen uns eben die Geschichte von Daniel aus der Bibel Stück für Stück angeschaut, wie er mit ein paar anderen israelitischen jungen Männern ins Exil nach Babylon kam und ja, was ihm da alles begegnet ist an Herausforderungen, an, ja, an Umständen, die ihm so gar nicht wohlgesonnen war und wie er trotzdem die ganze Zeit standhaft war und treu unserem Gott gegenüber ähm, egal wie hart diese auferlegten Prüfungen waren, er blieb Gott treu und hat an dem festgehalten, was für Gott das Wahre ist, was Gottes Werte sind. Und musste sich dadurch auch manchmal sogar gegen seine Herrscher, gegen seine Vorgesetzten stellen, wenn denen ihre Anordnungen eben nicht dem entsprachen, was Gott von ihm wollte. Und deswegen hat unsere Serie auch diesen Untertitel Take a Stand, also sei standhaft, bleib standhaft, so wie Daniel und heute sind wir, wie gesagt, in dem letzten Teil der Serie angekommen. Inzwischen ist Daniel schon seit vielen Jahrzehnten in Babylon. Er hat Herrscher kommen und gehen sehen. Zuerst, als er dahin kam, war Nebukadnezar, dann Belsatzer und inzwischen Darius. Und Daniel, wie gesagt, war Gott immer treu. Und er war, obwohl er sich manchmal seinen Herrschern widersetzt hat, war er trotzdem inzwischen in einer sehr hohen und angesehenen Position. Gott hat seine Treue belohnt. Und... Inzwischen war Daniel so um die 80 Jahre alt, ähm, aber anscheinend stand ihm, wie wir gleich hören wollen, jetzt schon die, oder in diesem Alter noch die schwerste Prüfung bevor. Und lass uns einfach gemeinsam in den letzten Teil von unserem Daniel-Hörspiel reinhören.
1: Der Darius übernahm die Herrschaft über das Babylonische Reich, als er 62 Jahre alt war. Er beschloss, 120 Stadthalter einzusetzen, die über das ganze Reich verteilt sein sollten. Daniel und zwei andere ernannte er zu königlichen Bevollmächtigten. Ihnen wurde die Oberaufsicht über die Statthalter übertragen. Es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als die anderen. Deshalb überlegte der König Daniel die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. Da suchten die anderen königlichen Bevollmächtigten und Statthalter einen Grund zur Anklage gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung. Aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Da sagten sich die Männer, es gibt nur eine Sache, bei der wir Daniel fassen können und das ist der Glaube an seinen Gott. Scheißkerl. Darauf bestürmten sie den König. Lang lebe König Darius. <lacht> ähm, sämtliche Beamten des Reiches sind sich einig, dass du folgenden Befehl erlassen solltest. Jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich, an irgendjemand anders eine Bitte richtet, sei es an einen Gott oder an einen Menschen, soll in die Löwengrube geworfen werden. <lacht> Daraufhin ließ König Darius das Gesetz aufschreiben und unterzeichnete es. Daniel ging in das oberste Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster immer geöffnet hielt. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel, wie er seine Bitten vor Gott brachte und ihn um Erbarmen anflehte. Schnell liefen sie zum König. König, Daniel missachtet sowohl dich, den König, als auch das Gesetz, das du unterschrieben hast. Dreimal am Tag betet er zu seinem Gott. Als der König das hörte, versuchte er einen Weg zu finden, wie er Daniel retten könne. Doch die Männer beharrten auf der Strafe. Daraufhin befahl der König, Daniel in die Löwengrube zu werfen. Der König sagte zu ihm... Dein Gott, den du so treu verehrst, möge dich retten. Dann wurde ein Stein gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Der König kehrte in seinen Palast zurück. Er fastete und ließ auch keine seiner Frauen zu sich kommen. Er konnte die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Im Morgengrauen des nächsten Tages stand der König auf und lief so schnell er konnte zur Löwengrube. Ängstlich rief er schon vom Weiten. Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott vor den Löwen gerettet? Lang lebe der König! Mein Gott sandte seinen Engel. Der hat den Löwen das Maul verschlossen, so sodass sie mir nichts antun konnten. Denn ich bin unschuldig vor meinem Gott und habe auch gegen dich nichts Unrechtes getan. Der König war überglücklich und befahl Daniel aus der Löwengrube zu befreien. Nachdem man ihn herausgeholt hatte, fand man nicht den kleinsten Kratzer an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut.
0: Ja, eine echt coole Geschichte und an dieser Stelle ist es so, dass dieses Hörspiel ja auch für Kinder geeignet sein soll. Deswegen ist es ein bisschen zensiert. Der letzte Teil, der eigentlich zu dieser Geschichte noch gehört, der letzte Vers... Der ist da nicht dabei, aber den möchte ich euch jetzt noch vorlesen, weil ich den sehr wichtig finde. Und zwar steht da in Daniel 6, Vers 25. Auf Befehl des Königs wurden die Männer, die Daniel verklagt hatten, zusammen mit ihren Frauen und Kindern den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Noch ehe sie den Boden der Grube berührt hatten, fielen die Tiere schon über sie her und zermeinten ihnen alle Knochen. Uah, ziemlich grausam. Hab ich auch gedacht, habe. Hm. Kann man ja eigentlich auch weglassen, oder, diesen Teil? Ich meine, die Story an sich, dieses ja, Löwengrube und nichts passiert, dem ist doch eigentlich, ja, ist doch schon cool genug. Aber es gibt tatsächlich ja, theologische Auslegungen oder Interpretationen, wo gesagt wird, hey, der Daniel... Dieses Wunder mit der Löwengrube, das ist gar kein wirkliches Wunder. Wisst ihr, damals da hat man in den Königshäusern so, so, so Katzen, so Perserkatzen gehalten. Und der Daniel, der war nicht in der Löwengrube, sondern der durfte einfach nicht in seinem Bett schlafen, sondern musste die Nacht bei den Katzen verbringen, bei den Perserkatzen. Also keine Löwen, sondern Stubentiger. Also das war eigentlich gar nicht so ein großes Wunder. Chillax. So. Aber dieser letzte Vers, der zeigt, dass es eben nicht so war. Denn keine Perserkatze der Welt kann Männer samt ihren Familien verschlingen. Und deswegen finde ich diesen letzten Vers so wichtig, um da eben alle Zweifel aus der Welt zu räumen. Nein, es war wirklich ein krasses Wunder. Es waren echte Löwen da drin. Daniel hat nicht Pyjama-Party mit Perserkatzen gefeiert, sondern er war wirklich in der Grube mit echten Löwen und die hatten Hunger. Die fielen über die Ankläger von Daniel und deren Familien her und zermalmten sie noch, bevor sie den Boden der Grube Erreichten. Das heißt, die hatten echt Hunger. Darius hat die nicht vorher gut abgefüttert, damit sie Daniel in Ruhe lassen. Nein, es waren echte Löwen und sie hatten Hunger. Wer von euch hat schon mal so einen Löwen so richtig in echt brüllen hören? Hören was uns hier nochmal an, für die, die keine Hände hochheben. <lacht> Also ich finde es ziemlich beeindruckend und wenn ich mir vorstelle, ich würde so durch die afrikanische Savanne laufen und würde von weitem oder nahem dieses Gebrüll hören, ich hätte ziemlich Schiss. Also ich hätte echt Angst und damit bin ich schon beim heutigen Thema. Wie kann ich furchtlos leben? Oder der, der inoffizielle Untertitel, das Gebrüll der Löwen. Wir wollen heute von Daniel und von den Löwen eben lernen oder vom Löwen lernen, was es heißt, furchtlos zu leben. Was bedeutet eigentlich furchtlos? Furcht, anderes Wort dafür ist Angst. Und wusstet ihr, dass furchtlos auch Teil unserer Vision als Kirche ist? In unserer Vision, in unserem Ziel als ICF da steht, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Furchtlos, also seine Furcht. Loswerden, sich, sich nie mehr fürchten. Was genau ist damit gemeint? Ein Synonym für Furchtlosigkeit ist Mut. Und der griechische Philosoph Aristoteles, der hat Mut als die Tugend zwischen zwei Extremen beschrieben. Mut ist die Tugend zwischen zwei Extremen. Und wenn wir uns da diese Wippe ansehen, dann sieht man, dass der Mut ist die Balance zwischen Feigheit und Leichtsinn. Mut ist die Balance zwischen Feigheit und Leichtsinn. Und dieses A unter der Wippe, also worauf die Wippe ja auch rumbalanciert, das steht für Angst. Angst und Mut gehören zusammen. Sie bedingen sich und nur gemeinsam können sie eben diese Balance zwischen diesen Extremen Leichtsinn und Feigheit halten. Je nachdem, wie sich Mut oder Angst gegeneinander verschieben, kippt die Wippe in die eine oder die andere Richtung. Was bedeutet das jetzt in dem Zusammenhang, dass ich furchtlos sein soll? Bin ich dann, bin ich dann leichtsinnig, wenn ich so gar keine Angst mehr habe? Aber nein, furchtlos heißt nicht, dass ich jetzt absolut keine Angst mehr habe, sondern dass ich trotz meiner Angst mutig handle. Die Balance halte. Furchtlos zu leben bedeutet trotz Angst mutig zu handeln. Was ist jetzt mutig? Wer von euch kennt den Mann hier von dem... Bild hinter mir. Wer weiß, wer das ist? Ja, ruft rein. Reinhold. Genau, der Reinhold Messner, die Bergsteiger-Ikone, die sogar ich kenne und ich kenne wenig Leute. Ähm, er ist der erste Mensch, der den Mount Everest ohne Sauerstoffflasche bis zum Gipfel bestiegen hat. Er hat eigentlich alle 8000er der Welt ohne Sauerstoffflaschen bis zum Gipfel bestiegen. Also der ist echt eine Legende. Und dieser Reinhold Messner, ich meine, wenn man sowas macht, braucht man Mut, gell? Der ist ja schon mutig und der hat mal Folgendes gesagt. Das Bild vom furchtlosen Helden täuscht. Er ist ein Fantasieprodukt. Ein Held, der keine Angst hat, braucht auch keinen Mut. Die Angst ist eine ständige Begleiterin. Ohne Angst lebt kein Grenzgänger lang. Die Angst ist die andere Hälfte von Mut. Finde ich eine mega Aussage. Angst ist eben nicht nur negativ. Angst ist auch eine sinnvolle Barriere, die dich, die dich schützt, die dich vor gefährlichen Situationen bewahrt. Und mutig sein, in manchen Situationen mutig sein, sich trotz Angst zu bewegen, trotz der Angst zu handeln, hat immer was mit einer inneren Überzeugung zu tun. Auf Englisch heißt Mut Courage oder auf Französisch Courage. Und bei diesem Wort, wenn man sich den Wortstamm, also den ersten Teil des Wortes anguckt, der leitet sich von einem anderen französischen Wort her, nämlich Coeur. Und das bedeutet Herz. Herz steckt in Mut in Courage. Mut ist immer eine innere Handlung, eine innere Bewegung, etwas von innen, das dich dazu antreibt, trotz Angst mutig zu handeln. Es ist das Herz, was den Mut bewirkt. Und deine inneren Werte, deine inneren Überzeugungen, die dich handeln lassen und zwar ohne Aussicht auf Erfolg. Das ist nämlich das Außergewöhnliche an Mut, dass wir Unseren inneren Überzeugungen und Werten nach handeln, mutig handeln, obwohl wir vielleicht keine Garantie darauf haben, dass wir erfolgreich sind. Und ich glaube, daher rührt auch die Bewunderung für Menschen, die mutig sind oder die wir als mutig erachten. In 2018, da hat es in der Schweiz eine Studie gegeben und da wurde eine Rangliste von mutigen Menschen aufgestellt, also von ja, Menschen, die andere Leute als mutig beschrieben haben. Und auf Platz 1 stand Nelson Mandela, auf Platz 2 Mahatma Gandhi, irgendwann kam auch Mutter Teresa vor und auf Platz 10 immerhin Jesus Christus. Und all diese Menschen, die waren in den Augen derer, die befragt wurden, mutig. Und zwar nicht, weil sie, ja, weil sie irgendwie den Kick gesucht haben und deshalb aus dem Flugzeug gesprungen sind oder Bungee-Jumping gemacht haben, das ist auch mutig und, und cool. Ähm, aber nee, die waren mutig, weil sie gehandelt haben, ähm, weil es ihren Werten und Überzeugungen entsprach und manchmal nicht einfach war, die manchmal sicher auch der Angst ausgesetzt waren. Sie haben sich für ihre Werte und Überzeugungen eingesetzt und sind dafür eingestanden, obwohl es Gegenwind gab, obwohl es Hindernisse gab und obwohl es manchmal aussichtslos schien. Wer mutig ist, der kennt die Angst. Warum brüllen jetzt Löwen? Lasst uns noch mal anhören. Warum brüllen die? Die brüllen, um ihr Revier abzustecken. So ein Löwengebrüll, das kann bis zu 114 Dezibel laut werden. Das ist mega laut. Und kann für uns Menschen bis zu 5 Kilometer weit gehört werden. Also für Tiere, die hören es wahrscheinlich noch weiter. Die haben meistens bessere Ohren. Aber wir Menschen können das bis zu 5 Kilometer Entfernung hören. Und in so einem Löwenrudel, da ist die Arbeitsaufteilung so, dass die Weibchen für die Jagd zuständig sind und äh, die Familie versorgen. Und das Männchen verteidigt das Revier. Und das Männchen hat dieses, dieses Brüllen. Und wenn das Männchen, dieser Löwe, brüllt, dann zeigt er ganz deutlich, hey, hier bin ich der Chef. Wags ja nicht, mehr, mein Revier streitig zu machen. Er will andere Löwen einschüchtern. Und in der Bibel gibt es eben auch Löwen. Und zwar nicht nur die, die bei Daniel in der Grube waren, sondern auch der Teufel wird als Löwe bezeichnet. In 1. Petrus 5, Vers 8, da steht, Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, der streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Der Teufel geht um wie ein brüllender Löwe. Der Teufel brüllt, um uns Angst zu machen. Warum tut er das? Warum macht er das? Weil wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du zu einem anderen Rudel. Dann gehörst du zum Rudel des Löwen von Judah. So wird Jesus in der Bibel bezeichnet, der Löwe von Judah. Du gehörst zu dessen Rudel und dem Teufel, dem gefällt das nicht. Und deswegen brüllt er, der will dir Angst machen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, heißt unsere Serie Daniel Take a Stand, also sei standhaft und wir als Christen, wir sollen wie Daniel standhaft sein in einer feindlichen Umgebung, in einer Umgebung, wo wir regelmäßig angebrüllt werden von diesem anderen Löwen. Wir sollen standhaft sein, wir sollen einstehen für Jesus, für Gott, für seine Sache, für seinen Plan, für das, was er hier auf Erden vorhat, in unseren Familien, im Job, im Freundeskreis, im Verein, wer weiß wo, mit Fremden, egal. Und wir haben in den letzten Wochen immer wieder von Babylon gehört. Babylon, einerseits der geografische Ort, wo der Daniel war im Exil, aber andererseits eben Babylon als eine Mentalität, Babylon als ein Zeitgeist. Eine Mentalität oder ein Zeitgeist eben in vielen Bereichen nicht mit dem Wort Gottes, nicht mit seinen Werten übereinstimmt. Und wir heute, wir leben in so einer Welt. Wir leben in einer Welt der babylonischen Mentalität. Und Gott will, dass wir genau hier mittendrin in dieser Mentalität für ihn aufstehen, für ihn standhaft sind und sozusagen für ihn in seinem Namen Land einnehmen. Und das ist es, was der Teufel hasst, wenn wir im Namen Gottes Land einnehmen. Wenn wir in Bereiche eindringen, die er unter Kontrolle zu haben scheint oder meint. Und genau deswegen will der Teufel uns immer wieder Angst machen, uns immer wieder Furcht einflößen. Deswegen brüllt er uns an, wenn wir im Namen Gottes Land einnehmen. Beispielsweise, wenn du den Eindruck hast für die Person, da sollte ich eigentlich beten. Oder den sollte ich jetzt ansprechen. Aber, oder das, was da passiert bei mir im Job, irgendwie, das, das ist Unrecht. Das, das müsste ich eigentlich aufklären, da müsste ich was gegen tun. Ich müsste da eigentlich eingreifen. Und in diesen Momenten, da hält dich irgendwas zurück. Irgendwas lässt dich nicht handeln, lässt dich nicht angreifen, lässt dich nicht diese Person ansprechen, lässt dich nicht mit der Person, für die Person beten. Was ist es, was dich da zurückhält? Was ist es? Ist es die Angst um deinen Ruf? Oder um deine Karriere? Ist es vielleicht auch Menschenfurcht? Was denken die von mir, die Leute? Also was, wenn mich jetzt keiner mehr mag? Was, wenn ich wirklich abgelehnt werde, wenn ich das tue? Was, wenn mir wichtige Menschen ihre Liebe entziehen? Oder ist es vielleicht auch die Angst vom Versagen, die dich abhält? Existenzängste? Angst vor der Zukunft, Angst vor der Vergangenheit. Ihr seht diese, diese Angstliste, die, die lässt sich ganz schön weiterführen. Und ich denke, jeder von uns kennt mindestens eine von diesen Ängsten, die einen manchmal daran hindert, etwas zu tun, wovon wir denken, dass wäre eigentlich dran. Ihr merkt selbst, dieser Löwe da, der Teufel, der als Löwe umgeht, der brüllt ganz schön gewaltig. Und ich habe lange Zeit mit mir gehadert, ob ich euch das jetzt heute wirklich erzähle, aber ich habe gedacht, ich kann nicht über Furchtlosigkeit hier reden und dann selber Schiss haben. Also habe ich beschlossen, ich erzähle es euch. Und zwar ging es mir vor ein paar Wochen selber so, dass ich das Gefühl hatte, ich werde richtig heftig angebrüllt. Dem voraus muss ich äh, sagen, dass ich in den letzten Jahren immer mal wieder, ähm, oder ja, mit, mit, durch Seelsorge einfach viele Verletzungen, viele Erlebnisse, die in meinem Leben passiert sind, aufgearbeitet habe. Dinge, die mich davon abgehalten haben, für Gott zu leben, das zu tun, was Gott von mir will. Dinge, die mich davon abgehalten haben, Gott als den liebenden Vater zu sehen, der er ist. Dinge, die mich unfrei gemacht haben, die mich unglaublich gehemmt haben. Und die habe ich über mehrere Jahre hinweg Stück für Stück abgeben können am Kreuz und habe wirklich Heilung erfahren und habe mich so richtig frei gefühlt. Ich hatte endlich das Gefühl, Mann, jetzt, so fühlt es an und jetzt kann ich das tun, was Gott von mir will und irgendwie fühlte ich mich so frei, konnte mit Menschen mehr reden und ja, es war einfach ganz toll und ich habe vielen Menschen davon erzählt und ähm, hatte so ein unglaubliches Gefühl der Freiheit. Und dann auf einmal, vor ein paar Wochen, wache ich mitten in der Nacht auf völlig unvorbereitet und all diese Ängste, die ich bis dahin kannte, also alle Ängste, die vielleicht mal so ab und zu über mich reingebrochen waren, alle Ängste, die so vereinzelt mal aufgetaucht sind, die kamen alle geballt wie ein Sturm auf mich in dieser Nacht. Dinge, von denen ich dachte, ich bin doch frei davon. Angst vorm Verlassenwerden, die Angst, dass ich nie gut genug sein werde, egal wie sehr ich mich anstrengen, die Angst... Zu versagen, die Angst vor Liebesentzug, Angst vor Fehlentscheidungen, Angst vor der Meinung anderer Menschen über mich, Angst vor der eigenen Meinung über mich, Angst vor mir selber und Angst, alles, was ich liebe, zu verlieren. Diese Ängste kamen alle auf einmal und ich lag da und ich war, ich war wie gelähmt und in meinem Kopf hat sich alles gedreht. Ich habe gedacht, es darf doch jetzt nicht wahr sein, was, was geht denn hier jetzt ab? Und diese ganzen alten Glaubenssätze, die kamen wieder hoch. Du wirst es niemals schaffen. Du bist nie gut genug. Deine Familie, die wäre so viel besser dran ohne dich. Deine Kinder, denen wird es so viel besser gehen, wenn es dich nicht gäbe. Dein Mann wäre so glücklich, wenn es dich nicht gäbe. Du verdienst es nicht glücklich zu sein. Du machst es eh irgendwie kaputt. Und ohne dich wäre diese Welt ein ganzes Stück besser. Also überleg dir gut, was du tust. Und in dieser Nacht bin ich in ein unglaubliches Loch gefallen. Es war meine ganz persönliche Löwengrube. Und ich weiß noch, dass ich mich so unendlich müde gefühlt habe. Nicht nur körperlich, sondern seelisch. Weil ich das Gefühl hatte, ich kämpfe seit Jahren. Mein Leben lang kämpfe ich und trage eine Maske, um, um nicht zu zeigen, wie ich wirklich fühle, weil das ja furchtbar ist. So kann man doch nicht sein. Seit Jahren habe ich gegen diese Ängste, gegen diese negativen Gedanken über mich und über Gott gekämpft. Und gerade als ich das Gefühl hatte, boah, jetzt ist alles überwunden, jetzt ist alles gut, da kam das wieder. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich konnte einfach nicht mehr und ich hätte mich am liebsten irgendwo verkrochen und auf irgendwelche Geier gewartet. Und dann kam aber die Anfrage hier vom, vom ICF, ob ich Moderation machen kann an einem Sonntagvormittag, weil aus dem Team kein anderer Zeit hat. ich dachte, nee, nee. Kann ich nicht, ich kann da nicht auf die Bühne gehen und da irgendwie, schönen guten Morgen, geht nicht. Und ich dachte, doch kannst du, machst du seit Jahren. Du hast seit Jahren diese Maske, egal wie es dir geht und das schaffst du jetzt auch noch einen weiteren Vormittag. Das kriegst du hin. Und dieser Vormittag, der war, der war von Gott geplant. Weil von mir aus wäre ich weder hier ins ICF noch in irgendeine andere Kirche gegangen. Aber ich sollte genau da sein. Die Predigt, die Lieder, ich hatte das Gefühl, ich sitze völlig allein in diesem Saal und es war alles für mich. Ich konnte noch nicht mal die Moderation zu Ende machen. Gott hatte das alles für mich ganz persönlich vorbereitet. Und ich bin dann nach der Celebration hinten ans Kreuz und habe über mir beten lassen. Und während des Gebets ähm, ja, kam mir wie so ein Minifilm oder Bild, wo ich gesehen habe, da kommt so ein Löwe, so ein Riesenlöwe und der schmeißt sich zwischen mich und meine Angreifer. Und mit seiner riesen Pranke haut er einfach alles um, was da auf mich einstürmt. Wo ich das hatte, hey, ich muss nicht mehr kämpfen, sondern da ist dieser riesen Riesenlöwe und der haut ihn einfach um. Und das war der Löwe von Judah. Der hat den Kampf in die Hand genommen und in meinem Kopf, wo sonst diese fiesen Sätze und Gedanken über mich waren, da habe ich so eine ganz ruhige Stimme gehört und er hat gesagt, mein Kind, ich habe gesiegt. Du gehörst zu mir, diese Ängste, diese fiesen Gedanken, diese, das hat keine Macht mehr über dich. Hör nicht auf diese bösen Stimmen. Du bist mein Kind, du bist unendlich wertvoll und geliebt und du gehörst zu meinem Rudel. Hör auf zu kämpfen. Ich nehme das für dich in die Hand. Sei du einfach nur. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was sich seitdem in meinem Leben verändert hat. Brüllt der Teufel mich immer noch an? Oh, ja, fast täglich. Aber... Ich stelle ihm den Löwen von Judah entgegen. Ich weiß jetzt, wie ich persönlich mich in dieser Situation zu verhalten habe. Immer wieder kommen so Ängste und Gedanken und wollen sich da reingraben bei mir und wollen wieder dazu führen, dass ich mich so wertlos fühle. Aber inzwischen weiß ich, wie ich damit umgehe. Und wenn ich allein bin, dann sage ich es laut und wenn andere in der Nähe sind, sage ich es leise zu mir und dann sage ich, nein, Löwe von Juda, ich gehöre zu dir und du hast mir versprochen, dass du für mich kämpfst. Ich kann gerade nicht mehr kämpfen. Ich schicke dich vor, kämpf du für mich. Du hast bereits gesiegt und niemand kann dir was anhaben. Sag dem Scheißkerl, er soll die Klappe halten. Und ich habe überall, weil ich bin so jemand, ich habe... Oft so eine Anfangseuphorie und denke, oh, das klappt wunderbar, wunderbar. Und dann irgendwann veräppt es und so. Und deswegen habe ich mir überall so kleine Erinnerungen hingemacht. Ich habe mir auf dem Kalender so eine Löwenpostkarte geklebt. Ich habe Bildschirmschoner Löwe und Handy- oder E-Book-Reader-Hülle, ein T-Shirt mit Löwe. Überall in der Wohnung hängen irgendwelche Löwen, weil ich merke, ich brauche das. Sobald wieder so Gedanken kommen, vor allen Dingen am Spiegel, ein Löwe ist immer gut, wenn man da morgens steht und denkt, oh... Dann ist es immer gut, den Löwen zu sehen und zu wissen, nein, du bist wertvoll, du bist geliebt und ja, das hilft mir ungemein, das immer wieder abgeben zu können und zu sagen, kämpf du für mich. Ja, dieser teuflische Löwe, der brüllt. Der brüllt ungemein und er will nicht, dass wir unseren inneren Werten, unseren Überzeugungen, die Gott in uns gelegt hat, er will nicht, dass wir dementsprechend entsprechend handeln. Er will nicht, dass wir im Sinne von Gott handeln und in seinem Namen Land einnehmen. Und ich glaube, in dieser Nacht, als der Daniel in der Löwengrube war, da war da noch ein anderer Löwe von einem ganz anderen Kaliber mit dabei. Ein Löwe, der so viel mächtiger ist als dieser brüllende Teufellöwe als der es je sein könnte. Ein Löwe, der über allen anderen Löwen steht, nämlich der Löwe von Juda. Und mein persönlicher Herzensspruch zur Zeit ist in Offenbarung 5, Vers 5: Weine nicht. Siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Erbe Davids, der aus der Wurzel Davids, der hat Gesiegt. Und hier ist die Zeitform so wichtig. Nicht, er wird irgendwann siegen. Irgendwann, am Ende aller Zeit, so Armageddon-mäßig, gibt es die Megaschlacht und dann kommt der Löwe und der wird siegen und alles wird gut. Nein, der hat gesiegt. Der Löwe von Juda hat bereits gesiegt. Der Teufel, der rennt jetzt zwar noch rum und der brüllt sich einen ab, aber der hat eigentlich gar kein Revier mehr. Der ist längst besiegt. Der Löwe von Judah hat gesiegt. Jesus hat damals am Kreuz Gesiegt. Und der teuflische, teuflische Löwe, der kann und der wird dich weiterhin anbrüllen. Aber wenn du zu Jesus gehörst, dann hat er eigentlich keine echte Macht mehr über dich. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du dich dafür entschieden hast, dein Leben mit Gott zu leben, dann kann dir der Teufel nichts mehr anhaben. Es mag sich manchmal wirklich nicht so anfühlen, aber es ist, es ist wirklich die Wahrheit. Wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du zum Rudel des Löwen von Judah. Und den kann niemand besiegen. Er hat bereits besiegt. Und wir, wir müssen uns eben immer wieder bewusst machen, dass der Löwe, zu dem wir gehören und den wir dann auch in uns tragen, viel lauter brüllen kann als der teuflische Löwe, als dieser, der versucht, uns einzuschüchtern. Und ganz ehrlich, das Brüllen des Teufels ist laut. Und er weiß auch ganz genau, was er wann brüllen muss, um uns so richtig zu treffen. Dieses Gebrüll, das ist laut und es ist furchteinflößend. Und es kann deine Bude ganz schön zum Wackeln bringen. Das kann dich so richtig aus der Verankerung heben. Und sobald du für Jesus aufstehst, sobald du für ihn einstehst, standhaft bist, für seine Werte und Überzeugungen ein, einstehst, dann wird der Teufel anfangen zu brüllen. Vielleicht hast du das selber schon mal erlebt dass du für die Sache von Jesus, von Gott so richtig eingestanden bist und dann kam Ablehnung, da kamen Hindernisse, da kamen Menschen, die auf einmal nichts mehr von dir wissen wollten, vielleicht sind sogar Familien zerbrochen, vielleicht hast du einen Job verloren, ich weiß es nicht, es ist so viel möglich und das alles nur, weil du dich für Gott und seine Werte eingesetzt hast. Blöd, oder? Aber Gott, der verspricht uns an keiner Stelle, dass wir auf einem Ponyhof leben, sobald wir ihm nachfolgen. Mit ihm ganze Sache machen. Nein, die Bibel sagt mehr als deutlich, dass wir von der Welt Hass und Ablehnung zu erwarten haben, wenn wir Gott nachfolgen. Wenn wir seinen Werten entsprechend leben. Weil eben diese Werte so entgegen dieser babylonischen Mentalität gehen. Weil eben diese Welt eine gefallene Welt ist und kein Ponyhof. Eine Welt, in der der Teufel einen auf dicke Hose macht und uns mit seinem Gebrüll einschüchtert. Und genau in dieser verkorksten, angsteinflößenden Welt, da will Gott, dass wir furchtlos leben, dass wir ihn bekennen, für ihn einstehen und standhaft sind, obwohl wir angebrüllt werden und dass wir in der Gewissheit leben, dass dieser Löwe, zu dem wir gehören und der in uns lebt, so viel lauter brüllt und schon längst gesiegt hat. Dieser Löwe von Judah, der Löwe aller Löwen, der steckt hier auf Erden sein Revier ab und wir sind mittendrin. Ich kann den anderen brüllen hören. Aber ich entscheide, ob ich zuhöre. Und ich entscheide, ob ich auf das höre, was er brüllt. Wenn er brüllt, schick den Löwen von Juda vor. Erinnere dich vielleicht auch durch irgendwelche Symbole dran. Keine Ahnung, was dir da hilft. Und vor allen Dingen, wenn du so richtig angebrüllt wirst, wenn du so richtig im tiefsten Sturm bist, wir haben es vorhin auch gesungen beim Worship, dann bete ihn an. Sing ihm Lieder. Unserem Herrn, weil das ist die größte Waffe, die wir gegen das Gebrüll des Teufels haben. Unseren Löwen vorschicken und unseren Löwen anbeten, unseren Löwen von Juda. Das kann der Teufel so gar nicht haben. Und ja, ich möchte heute zum Abschluss der Daniel-Serie möchte ich dich einfach daran erinnern, zu wem du gehörst oder zu wem du vielleicht gehören möchtest. Ich möchte dich daran erinnern, dass wir furchtlos leben sollen. Dass wir trotz Angst, trotz Bedrohung und, und trotz anscheinender Aussichtslosigkeit mutig handeln sollen. Und in Timotheus, da lesen wir, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und dann noch in 1. Korinther, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Erinnere dich daran, zu wem du gehörst. Wenn du dich für Gott entschieden hast, dann gehörst du zum Löwen von Juda. Du gehörst zum unbesiegbaren Rudel. Und manchmal ist es schwer zu erkennen, diese Angst, die ich da spüre. Ist das jetzt eine schützende Barriere oder sollte ich trotz dieser Angst mutig Schritte gehen? Manchmal ist es gar nicht so leicht, es zu erkennen. Aber auch hier hat Gott uns einen Helfer geschickt, den Heiligen Geist, der uns helfen will zu unterscheiden. Was ist das jetzt? Wie soll ich jetzt handeln? Ist es ein Schutz oder soll ich trotzdem mutige Schritte gehen? Und vielleicht ist das alles auch für dich total neu und ja... Hast davon noch nicht so viel am Hut. Oder du denkst schon eine Weile drüber nach, ja, ob du jetzt vielleicht auch mit Gott ganze Sachen machen willst oder nicht. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Aber ich möchte dir Mut machen. Such doch nachher das Gespräch. Ein guter, eine gute Anlaufstelle ist hinten das Kreuz beim Gebetsteam. Ich mache dir Mut, geh den Schritt und werd auch Teil des Rudels vom Löwen von Judah. Und wenn du schon Teil des Rudels bist, vergiss nie, zu wem du gehörst. Vergiss nie, auf wessen Stimme du hören sollst. Der Teufel brüllt, aber du entscheidest selbst, ob du ihm Macht einräumst, die er doch eigentlich gar nicht mehr hat. Gib ihm keine Macht, die er sowieso nicht besitzt, sondern wende dich dem Löwen von Judah zu. Amen.